1: Hoe kijk jij naar het groeien van je bedrijf en zorgen dat, die, dat, die, dat jij, Otto, dat jouw DNA altijd in het bedrijf blijft?
2: Dat is kernwaarde. Ja. De kernwaarde, oftewel het DNA van je bedrijf, dat zijn een aantal values die langer meegaan als, als het goed is. De levensduur van de founder. Think about it. <middels>
1: Welkom bij de Lotgenoten Podcast, de nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. Yo. En vandaag zitten wij wederom bij het Hard Times United Strongman, evenement. Voor we beginnen wil ik een snelle shout-out geven aan Exposure Box. Zij hebben
0: dit evenement, onze gerapte box, verzorgd. En dit doen ze niet alleen voor ons, ze doen dit ook voor andere grote merken. Zoals een BMW, een Heineken en Tommy Hilfiger. En wanneer gebruiken deze grote merken dit dan? Nou, bijvoorbeeld voor evenementen, voor beurzen en... Campagnes. En waarom kiezen zij voor Exposure Box? Nou, simpelweg omdat Exposurebox zorgt voor een persoonlijke, gerapte box. Wat zorgt voor immense zichtbaarheid, zodat jouw brand tot leven komt. Wil jij hier meer over weten? Klik op de link in de beschrijving.
1: En dan gaan we nu verder met de podcast. Tegenover ons zit vandaag een hele speciale gast. Otto, welkom. Dankjewel. Otto, het is speciaal dat jij hier bent. Enerzijds omdat jij als ondernemer hebt klaargespeeld. Maar anderzijds omdat jij vanuit privé... Uh, Momenteel, jouw vrouw is in verwachting en het kan volgens mij elk moment gebeuren. Dus we zijn zeer dankbaar voor de tijd uh, die je van ons vrij hebt gemaakt. Dank je wel daarvoor. Otto, wij hebben jou leren kennen eigenlijk door het crow coaching uh, clubje dat er is. Jij bent daar ook onderdeel van. Jouw bedrijf Soot IT uh, zit in de IT, want dat zit al in de naam. Ja. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel verder weet wat je precies doet. Alleen dat je het heel goed doet. En uh, dat er veel ondernemers zijn die goed over jou spreken. Jij doet volgens mij, je hebt een groot bedrijf neerweten te zetten. Um, ja, je zei het net zelf al, je bent van nerd naar ondernemer gegaan. Otto, kun je ons meenemen in hoe jij als ondernemer bent begonnen? Waar het is ontstaan en waar je nu staat?
2: Ja, dankjewel voor deze intro, man. Ik ga voor hem zo te horen wie goed doet, goed ontmoet. Uh, ik probeer alle kennis die ik opdoe ook weer te delen met anderen. En een mastermind groepje met jonge startende ondernemers. En dat vind ik zo gaaf om te zien... hoe ieder dan voor zich er iets moois van bouwt. En hoe ik nu ook... Ja, het klinkt zo gek. Ik ben nog helemaal niet aan het terugkijken naar die start. Ja. Maar ergens ook weer wel. Want ergens vind ik, we gaan nog veel groter groeien. it is echt een merk, echt een brand aan het worden. Daar ben mm. ik heel trots op. En aan de andere kant, het is wel leuk om die eerste paar jaar al heel even te recap en vandaag te delen. Ja, mm -hmm. uh, ja van, van nerd naar ondernemer, IT-nerd. Uh, vroeger vond ik het altijd leuk om mensen te helpen met hun uh, computervragen en problemen. Dat begint dan van de straat, weet je, de friends, fools en family. En langzaam maar zeker natuurlijk ook de bedrijven die daar omheen zitten. Uh, daar heb ik een enorme passie in. Nog altijd voor techniek. Dus het uh, hele huis moet gesmart homed worden. Alle baby tech. Ja, 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 ja. Ja, als je een kind krijgt, uh, ja. zet er maar een camera bovenop. Uh, neem maar alle gekheid op een stokje. Ik merkte wel dat het heel leuk was om daar bedrijven in te gaan helpen. Uh, want je maakt tenslotte het leven van andere mensen weer fijner en weer makkelijker. Er is uh, ook heel makkelijk goed in te verdienen. Het is natuurlijk een grote industrie. Dus uh, waarom niet? Gewoon volle gas erin. En eigenlijk vanuit het helpen vanuit mensen met hun computervragen en problemen. Daar is via een hele lange omweg Zoet IT ontstaan uit uh, hoe het nu is. Oké, okay, interessant. Want wat doet Zoet IT precies? We zijn nu het uh, One Stop Shop IT bedrijf voor het uh, MKB in Nederland. Dus uh, bedrijven tussen de pakweg 50 en de 5 à 600 medewerkers. En we faciliteren hun IT. Dus moet je denken aan zorgen dat iedereen een werkplek heeft waar hij uh, goed zijn werk op kan doen. Nieuwe medewerkers uh, on- en off-boarden. Uh, zorgen dat de wifi, het internet, dat dat allemaal optimaal is. En ook als een bedrijf een, een productiehal of een magazijn of wat dan ook heeft... die werken natuurlijk op allerlei onchristelijke tijden. Ook dan moet het gewoon 100% uptime, uh, moet het gewoon online zijn. Ja, mm -hmm. En ze kunnen ons bellen als het niet zo is.
1: Oké, okay, dus jullie doen echt de voorziening van de IT die gebruikt wordt door bedrijven... en zorgen dat dat allemaal goed draait en ook optimaal. Ja, check. Mm -hmm. okay, de slogan als
2: je nou, vanuit je ooghoek op de auto's ziet staan... Zie die naast je. de ja, container ja. staat de menselijke maat in IT. Mm -hmm. uh, Mooi. Een aantal jaren geleden, zeven jaar geleden... heb ik Suite IT echt gestart. En de distinctie waarop ik dat vooral doe... waarop we ons merk bouwen, is de menselijke maat. In deze wereld waarin alles wordt geautomatiseerd... wordt geaid, uh, de menselijkheid wordt ervan afgetrokken... zoeken wij juist die menselijke verbinding weer terug op. En daar leggen we de focus op.
3: Mm.
2: Want de strijd wordt niet meer gestreden op... wie de beste techniek heeft. Het is allemaal Microsoft, Google of Amazon tegenwoordig. Maar het gaat erom, wie heeft de beste klik met die eindgebruikers. Want die werken met ons product, die betalen ervoor.
0: Ja. Ja. En wat is dan uh, de klanten die bij jou komen, wat is dan hun ervaring geweest voor jou en nu met jou? Wat zien ze voor verschil in die menselijke verbinding? Nou, in de IT is het nogal, uh,
2: heeft mensen er een handje van om jargon te gebruiken. Dus hetgene waar we mee zijn begonnen, is menselijke, simpele. Taal uh, het maakt de materie niet minder complex. Maar als je er niet makkelijk over kunt spreken... dan begrijp je de materie zelf gewoon niet. Nee. Dus simpel spreken over beste ondernemer. Je hebt drie keuzes om de IT van jouw bedrijf neer te zetten. We nemen ze gewoon door. Maar heel simpel in Jip en Janneke taal op... wat gaat het kosten en wat krijg ik ervoor? Ja. Dus denk aan veiligheid, denk aan betrouwbaarheid. Als je het op die manier uitlegt... dat het ene merk wat betrouwbaarder is dan het andere... dan snapt iedereen die keuze. Nee. Als jij je, je grond zit en daarachter verschult. Zal een directeur de offerte wel tekenen, want die denkt, ik heb geen andere keuze. Maar ik
1: vertrouw het ook niet echt. Het is niet transparant. Nee. En transparant is volgens mij nu wel wat de klok slaat, uh, gewoon in business ja. in het algemeen.
2: Wij zijn 100 procent, ja natuurlijk het is hartstikke makkelijk om als hier als gast de, je leukste verhaal te vertellen. Dat ja. begrijp ik ook. Maar uh, in onze samenwerking zetten we alles transparant in, uh, in een klantenportaal, in een overzicht. Je kan gewoon zien wat voor uh, diensten dat je gebruikt. Je kunt ook gewoon het gesprek aangaan. Waarom kan het niet goedkoper, uh, et cetera. Daar hebben we ook gewoon een antwoord op. Ja. Je mag ook gewoon af en op schalen wanneer je maar wilt. Daar hoeven we je niet aan te binden. En dat gaat goed volgens mij. Hè? Ja, gewoon door die menselijke verbinding groeien we nu gewoon zo hard... dat het grootste probleem nog steeds is goed personeel te krijgen, niet ja. per
1: se om meer bedrijven aan te sluiten. Oh, we hebben geen salesafdeling. Ja, Dan kennen wij misschien nog wel twee jongens uh, van lokaal werk. Ja, daar <lacht> ja, ja, zijn we al mee in gesprek. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, Klein wereldje. Ja, leuk. Ja, dat is leuk ook dat die, Dat zie je ook vanuit grow coaching. Hè, dat je ook naast dat je met elkaar verbindt, elkaar ook verder kunt helpen. Ja. Maar dat er Je bedrijf begint groot te worden. Hoe groot is je bedrijf? Kun je daar wat meer over delen? Van wat, hoe zien de cijfers eruit? Of hoe, hoeveel mensen werk je mee?
2: Ja, we zijn nu met een team van een kleine twintig man. Ja. Uh, lekker opgeklommen de afgelopen jaren, uh, gegroeid, soms ook een beetje gekrompen. Uh, je ontdekt namelijk ook dat je, als je twintig medewerkers hebt staan, dat is iets anders dan twintig echt goede medewerkers, die top bij je bedrijf passen in de kernwaarde en goed zijn in hun functie. Uh -huh. Dus daar hebben we de afgelopen jaren ook gewoon beter mee leren shiften. Maar in ieder geval uh, dat aan, uh, aan medewerkers. We hebben een freelance schil eromheen. Met wat professionals die ons uh, soms aan de zijlijn adviseren of uh, ondersteunen. Mm -hmm. En met het team hebben we het afgelopen jaar een kleine 2,5 miljoen omzet neergezet. Met een, uh, voor het eerst een hele leuke uh, winstmarge. Mm -hmm. Die was de afgelopen jaren in alle eerlijkheid gewoon vrij dun. Daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat we simpelweg alles terug hebben geïnvesteerd. En de afgelopen jaar bleef er ook echt gewoon iets meer over. Dus hebben we ook aan het, uh, het team mee, uh, mee verdeeld. Dan zie je ook gewoon... Dit is waarvoor we het nu allemaal gedaan hebben. Het begint nu zijn vruchten af te werpen. Uh, dit is serieus gaaf. Miro's Miro is op, op de afdaging gewoon lekker aan het
0: toeteren. Expres omdat wij uh, hier zitten ja, met jou. Nu is het toeteren dus Lekker voor ja, ja. de stadion toeteren. Ja. Hey, um, 2,5 miljoen is niet niks. Hè, dat heb je aardig goed gedaan. Uh, zeker in een aantal jaar waar jij nu mee bezig bent. Je zegt inderdaad van oké, okay, we hebben eerst heel veel teruggeïnvesteerd. Uh, nou, dat gaat om aardig grote getallen... Waar investeer je terug? Het is groot
2: en ook weer helemaal niet. Als ik nu terugkijk naar hoe ik stond als beginnend ondernemer... die met zijn eerste 10k aan spaarcenten uh, letterlijk gewoon all-in is gegaan. We moeten een aantal klanten optekenen. Anders dan, uh, ben je door je burn rate heen. Dan houdt het verhaal gewoon echt op. Dat is mijn start geweest. Maar goed, een betere motivatie om te knallen heb je gewoon niet dan dit. En als ik nu kijk, ik omring me nu ook weer met ondernemers... die al veel en veel verder zijn dan ik. Daar ben ik juist degene met de kleinste omzet. Dus... Haal hmm. ook voor de, voor de luisteraar, haal alsjeblieft dat getal uit je hoofd. En denk gewoon na wat kan ik nu investeren, wat op dit moment, in deze fase, de meeste bang for buck terug in mijn business oplevert. Ja. Mm -hmm. En we investeren dus in twee dingen. Plat gezegd. Eén. Het zorgen dat het bedrijf een stuk mooier en soepeler draait. Dus investeren in betere systemen. Uh, betere mensen, dus via recruiters, hè, die kosten ook niet, uh, niet heel weinig. Uh, betere middelen, de snelste en mooie laptops, alle dingen kosten geld. Mm -hmm. En door dat geld op de juiste manier te besteden merk ik ook weer dat het hele team energieboost krijgt, dat we meer kunnen verzetten, beter ons werk kunnen doen, uh, minder fouten maken, uh, dat soort dingen. En aan de andere kant merk ik ook dat het geld wat ik nu als privé als ondernemer verdien, dat het me echt helemaal niks boeit uh, nee. om dat zeg maar, aan een vakantie uit te geven of wat dan ook. Uh, mijn gezin is op dit moment het allerbelangrijkste, dus het moet met hun moet het goed gaan en al het andere wordt gewoon geïnvesteerd voor mijn eigen toekomst en ja. daar ben ik hartstikke happy mee.
0: Hoe heb je het dan, uh, hoe ben je hier gekomen? Want uh, we, we hebben veel <laughs> ondernemers met de auto. Grappie. En uh, <laughs> <laughs> ja, ja. we hebben heel veel ondernemers die hier komen, uh, ja. weinig met een, uh, een achtergrond zoals jij. Um, kan je wat meer vertellen over de eerste stappen? Inderdaad, je zegt met, je bent met 10.000 euro begonnen,
1: maar ja, wat, wat, wat voor werk op... deed je? Hoe ja, kwam ja. je aan die uur euro burn? Rate? Hoe kwam je op het idee? Wat Hoezo je ga je doen? überhaupt ondernemen? Ja, ja, ja. Ga je ja, ja. niet gewoon werken, ja, ja. Je ja. kan werken. We
2: kunnen overal gaan beginnen. Er ja. zijn genoeg bedrijven die behoefte hebben aan talent. Ik zit natuurlijk met één been vol in de techniek. Ja. Dat is ook heel handig om de business nog te begrijpen. O, goed, dan moeten we net een stukje verder terug. Ja. Als we het verhaal vanaf jongs af aan weer oppikken. Ik ben in mijn studententijd tot ontdekking gekomen... dat ik niet meer alleen maar in techniek wilde verdiepen... maar vooral iets mee wilde gaan doen. Dus communicatie, uh, hoe werkt een bedrijf, uh, hoe regel je dingen, hoe organiseer je dingen. Dat wist ik niet. Ik was gewoon een hele blauwe IT-nerd die uh, misschien wel de energie van een groot kanon had, maar nog niet de communicatievaardigheden. Dus ik was echt wel uh, behoeftig om dat te leren. Nou, Hoe doe je dat? Lid geworden bij een studentenvereniging, daar alle commissies en besturen uitgespeeld. En uh, IT eigenlijk aan de zijlijn gewoon uh, nog steeds uitgevoerd. IT-studie, een IT-bijbaan. En zo beide bij elkaar gepakt. Uh, ben bij een leuk bedrijf terechtgekomen... met veel jonge, gelijkgestemde mensen. Daar hebben we ook nog een uitstapje in gemaakt. Rond 2013 uh, samen een soort bitcoinbeurs opgestart. Uh, dat heeft helaas niet mogen slagen... want op de top van de bitcoin lanceerden wij het. Toen stortte die koers in. Ja, en raad eens wat er dan met je bedrijf gebeurt. Alle handel dood. Dus uh, ja. dat was vrij lastig voor de cashflow. Ja. Maar ik merkte ook al wel... mijn passie, mijn hart ligt echt in de IT. Daar ga ik in door... En ik heb in 2015 besloten, uh, wegens uh, diverse omstandigheden, uh, om een nieuwe start te maken met de naam IT En daar all in te gaan. Um, dan zijn die dingen zoals die burn rate, een spaarcentje. Weet je, 10k spaarcenten, dat had ook de helft kunnen zijn. Dat had ook twee keer zoveel kunnen zijn. Dat maakt niet uit. We hadden net genoeg geld voor een stel tweedehands Ikea-bureaus. De eerste avonden, als ik, ik had een bijbaantje als DJ. Dus voor de mensen die dat googelen dan vind je dat nog wel. Ja, waar moeten ze, in...
0: moet ze op zoeken? Gewoon uh, Otto uh, Lodewijk? Of, uh... Nee, mijn alter
2: ego toen was de housemeester. <laughs> nice. dus de classy house and bounce DJ op uh, de bruiloften, op kleine festivals. Uh, okay, nice. Dat was zo'n energiekick. Nog altijd, ik merk het nu, nu ik eraan denk. Leeft dat meteen weer op, ga ik helemaal aan. En achter de draaitafels, muziek is ook energie. En, uh, dus als je daar een paar leuke tracks op zet, je hebt heel je publiek mee... Dat is de vibe die, uh, die ik nu eigenlijk als ondernemer nog steeds meeneem in mijn bedrijf. Leuke dingen doen, dat levert energie op. Maar goed, back, terug naar het eerste jaar. Ja. Uh, tweedehands meubels. Uh, we hebben gehuurd bij een vriendbedrijf. S'avonds s stond ik dus letterlijk te DJ'en om de volgende maand... de eerste lonen van de medewerkers te kunnen betalen. Zo erg uh, was het even in het begin. Een stukje detachering gedaan. En daarna, eindelijk, kwamen de eerste gave, leuke klanten... waar we echt voor wilden knallen... Die kwamen bij ons. En natuurlijk als je daar gewoon all in gaat... om hun te pleasen en te zorgen dat zij... de meest happy klant op aarde zijn... dan gebeurt er eigenlijk wat... Uh, je altijd had gedroomd, dan komen zij ook... met nieuwe klanten. Ja. Dat is het absolute begin. Wat daarna is gewoon doorstapelen. Dit is echt de absolute
0: kickstarter geweest. Hoe lang kan je daarvoor wachten? totdat je zegt... kijk, ik kan klanten helpen. Maar komen ze al na een maandje terug... van hé hey jongens, ik heb weer iemand anders voor je... Misschien kan je hun, hun ook helpen. Of heeft dat misschien een jaar geduurd voordat zoiets gebeurde?
2: Ja, het heeft wel even geduurd. Uh, het belangrijkste is dat wij in het begin heel erg een uurtje factuurtje model hanteerden. Oftewel gewoon time and materials voor de consultants die meeluisteren. Mm -hmm. Maar alles gaat daarna naar een maandbedrag toe. Uh, kijk naar nou hoe we nu klanten bedienen. Dan is dat 100% een maandbedrag. Dus je betaalt x euro per medewerker per maand. Voor het faciliteren van jouw werkplek en jouw laptop, et cetera. En per Vestiging of per bedrijfspand wat je hebt betaal je ook een fee, ook een vast bedrag voor het netwerk en de wifi en de telefonie, etc. Uh, om tot die bedragen te komen zul je eerst bij bedrijven binnen moeten komen. Hoe kom je bij bedrijven binnen? Nou heel simpel, uitgaan van je kennis, van je kunde. Dat aanbieden bij bedrijven en eigenlijk heel plat gezegd aanbieden. Heb jij een probleem op dit vlak, dan ga ik jou helpen. Uh, uit marketingtaal heb je wel eens uh, de 3G's gehoord. Uh, gisteren goed en goede koop. Tenminste, zo zeggen we dat hier in Brabant. Ja. Twee van de drie zijn dan waar. Maar in het begin lever je drie van de drie. Ik leverde met mijn team gisteren. Wij leverden uitmuntend goed. Ik zal niet schelden op deze podcast. We leverden echt onze absoluut beste kwaliteit. En we leverden goedkoper dan de concurrentie. Ja. Nou, kun je je voorstellen dat dat leidt tot tevreden klanten? Ja. Je wil een cool blue nastreven, je moet ergens beginnen. Ja. Die klanten, daar maak je een mooie vaste afspraak mee... om ze dan op maandelijkse basis te helpen met hun IT-problemen. Van dat geld kun je weer IT'ers aannemen... die dan een, een helpdesk en een servicedesk gaan runnen. Een projectenteam ontstaat er en langzaam floreert dat. En groeit dat uit omdat je gewoon simpelweg kunt gaan vragen... beste ondernemer, ben je tevreden over onze diensten? Zo niet. Dan gaan we ook echt alles in het werk zetten om dat wel te krijgen... Maar ben je tevreden op onze diensten? Nou, Wil je me dan een plezier doen? Wil je me dan deze week nog bij één andere ondernemer aan tafel krijgen? Meer? Ik hoef geen tien door... Eén is genoeg. Eén, maar wel deze week. Oké, okay.
0: en aan tafel. Niet eventjes
1: tafel. een berichtje sturen. Nee, niet een mailtje. Nee. Niet een mailtje nee, nee. aan tafel. Alsjeblieft. En Interessante hoe... groeistrategie trouwens. Dat vind ik wel uh, mooi. Nooit op die manier van nagedacht. We staan er... In... Ja, dat is ook heel moeilijk om zo in woorden uit te drukken, maar
2: ik wil dit echt heel humbel aanvliegen. Gewoon dienend, gewoon servicegericht. Dat is ook mijn, mijn verleden. Ik wil altijd mensen helpen en pleasen. Ja. En dit is eigenlijk de meest lieve, vriendelijke manier die ook uh, een ondernemer, een klant eigenlijk niks kost. nee Want je kunt je voorstellen, als hij ons zou aanbevelen en wij zouden daarna niet het beste werk leveren... Nou, is het ook zijn goede naam die daar uh, onder leidt.
1: En het is denk ik een fantastisch stuk feedback. Want als je vraagt, kan je ons aanbevelen en iemand doet het niet... is dat heel duidelijk feedback, ja. dat je eigenlijk niet goed genoeg zit. En als iemand zegt, ik doe het graag, weet je zelf ook. Oké, okay, dan doen we het goed.
2: Absoluut. Ik ja. zeg het ook heel eerlijk. Ook op dit moment, en dat is eigenlijk de reis door heel de ondernemers journey heen. Je hebt uh, raving customers die hartstikke blij zijn, die jou op handen dragen. Nou, ik, ik dank hun ook met hun blote knieën voor het vertrouwen wat ze in ons hebben... En nog belangrijker, de klanten die ons de feedback geven... waar iets niet lekker gaat, waar iets niet goed gaat. Uiteraard ja. hebben wij die ook. Maar het mooiste wat je daaraan kunt doen... is daarnaar luisteren en echt oprecht alles op alles zetten... om het wel goed te gaan maken en voor die tien te gaan. En dat doen we ook. Daar zetten we ons voor in. Dat is, dat is een soort van bezieling. Een soort van uh, een missie. Ik weet niet welk labeltje ik er exact op moet plakken... maar dat beweegt mij om ochtends te gaan zeggen... ik ga vandaag de toko weer 1% mooier en
0: leuker achterlaten als hoe ik vanochtend binnenkwam. Begon je alleen? Ja. En in het begin had je toen een team? Nee. Hoe ben je toen begonnen? Want als jij een klant krijgt, heb ik het gevoel bij jou dat het best wel gelijk echt een huge opdracht is wat je moet leveren. Dat klopt. Hoe heb je dat opgevangen?
2: In het begin uh, wel met de, uh, een, stukje, een stukje mazzel en een stukje netwerk. Al wel vrij snel aan de eerste medewerkers gekomen. Uh, een van de mensen met wie ik heel lang geleden heb samengewerkt in een stagepositie, zocht een afstudiestage en die kwam weer bij mij terug. Ja. Dus uh, Jens, bij deze ook bedankt in de podcast. <laughs> ja, nice. uh, hij heeft vanaf dag één heeft hij het bedrijf mee zien, uh, zien groeien. Hij heeft een mooie stage uitgevoerd, werkte daarnaast ook mee, want die stage was gewoon twee vingers in de neus en dan heb je vier dagen per week nog over om dus gewoon mee te kunnen draaien. Hij heeft alles vanaf de eerste rij mee mogen maken. En toen we dus wel groeiden in andere medewerkers. Dus dat zijn in het begin studenten geweest. Daarna de eerste fulltimers. Nou, dat is pas spannend. Ja, ja. Fulltimerslaar. Ja, ja, ja. Maar het stomme is die eerste en die tweede medewerkers zijn het allermoeilijkste. Daarna gaat het echt een stuk meer vanzelf. Want dan heb je ook meer werk te verdelen. Dan weet je ook uh, vaak al wat beter wat voor profiel dat je zoekt. Dus een IT-engineer met ervaring van Microsoft of van uh, Cisco.
1: Noem het maar op. Ja. Welk advies zou jij dan nu geven als je terugkijkt naar de start aan jezelf? Want er zullen ongeacht, er zullen sowieso dingen zijn waarvan je nu zegt, ja, dat was niet handig.
2: Trust then verify.
1: Ja, okay. Dat is het, het ding, ik kan hem op
2: een tegeltje ongeveer plakken. Ja. Ik heb al het vertrouwen in mijn medewerkers, in mijn klanten, in eigenlijk heel de wereld. Ik ben er heel goed van vertrouwen. Maar in het begin controleerde ik niemand. En met trust then verify hadden we een hele hoop dure fouten kunnen besparen. Dus dat zou ik mezelf absoluut meegeven. En het andere is, Otto, je had nog harder kunnen opschalen... maar het is goed zoals het nu gelopen is.
1: is het is ingewikkeld om te bewerkstelligen, merken wij zelf ook wel. Hè? Want aan de ene kant zeg je trust, dus je geeft vrijheid. En ik denk ook ja. dat als je uh, werknemers vrijheid geeft... dat ze veel meer tot zelfactualisatie komen... omdat ze het zelf kunnen gaan uitvogelen en doen. Alleen wat je zegt, als iemand daar een loopje mee wil nemen dan kan dat je ook uit de hand lopen. Dat Absoluut. is ook de ruimte die je creëert. En dat is de angst die ja. denk ik ook bij veel ondernemers bestaat. Hè? Dat ze dat zoiets hebben van, ja, dan geef ik die vrijheid. Maar ja, wat als iemand... Nou, heel
2: uh... eerlijk, ik ben een paar keer op mijn neus gegaan. Ja. Voor de start van Suite IT ben ik op mijn neus gegaan... met eigenlijk een mismatch in mondelingen afspraken. Anders ja. uh, was Suite IT misschien niet eens van de grond gekomen.
3: Uh -huh.
2: En in Suite IT, een aantal mensen die ik heb aangenomen... bleken uh, ja, niet om te kunnen gaan met de vrijheid die ik ze bied. Dan kom je daar op een gegeven moment achter... Uh, ja, het is gewoon een, even een keiharde reflectie, maar goed, uh, pak je spullen bij elkaar uh, en, en door. en is en, het
0: ook ontslaan, gewoon van, oké, okay, je hebt dus die vertrouwen geschaad. is gewoon weg. ik had daar veel harder
2: in moeten zijn. ik ben heel erg vertrouwd in mijn medewerkers en nog steeds. iedereen die nu bij ons werkt, die gun ik alles, die vertrouw ik ook alles. en ja, zeker in de beginfase van nieuwe
1: medewerkers moet ik gewoon wel scherper zijn. En mm. hoe doe je het verify zonder dan een micromanager te worden? Want dat is weer het anderste uitste. uiterste. Zeker. Uh, eigenlijk gewoon plat gezegd... welke
2: resultaatafspraak maken we? Die leen ik dan weer eventjes uit Straight Line Leadership. Ja. Welke afspraak op resultaat maken we? Dus wat gaan we, gaan we doen per wanneer? En hoe gaan we dit beoordelen? Leg dat dan vast, zet het in mijn agenda ja. en check het gewoon.
1: En is dat niet soms lastig? Want bijvoorbeeld bij sales hè, is dat best wel makkelijk. Je zet een sales quota. Nou, ja. heb je dat niet gehaald, dan gaat er iets mis. Maar je hebt ook abstractere werkzaamheden. Zachtere targets. Dat is heel erg lastig om ja. goed
2: te shapen. En uh, ik merk in het begin was ik niet zo aangetrokken op managementtaal. Uh, dus het definiëren van goede KPI's. Ik dacht, we doen gewoon wat we doen. Dat doen we goed. Ja. Uh, niet lullen, maar poetsen. En later bleek een paar hele sterke goede KPI's. Dat dat toch echt wel bijdraagt. Ook de zachte KPI's. Uh, stuur maar gewoon nu elke, elke maand stuur een soort mini-enquête naar klanten. Met niks anders dan een schaal van 0 tot 10. Je klikt één cijfer aan. Dankjewel voor je feedback. Je mag meer achterlaten, maar dit is alles wat we wilden weten. We meten elke maand gewoon de gemiddelde NPS. En daarop baseren we ook, uh, doen we dat bijvoorbeeld goed? Is onze klanttevredenheid hoog? Weet je, we hebben alle input uit gesprekken. Maar we vragen het ook
1: iedereen gewoon om één maand even iets aan te klikken. Wil jij starten met ondernemen? Of ben je al ondernemer en heb je naast je huidige business behoefte aan een extra cashflow? Bij Lokaal Werkt kun je als lokale partner op een rijdende trein stappen zonder financiële investering. Wil je impact maken op zowel werkzoekenden als werkgevers? Dat kan als lokaal partner. Met een goed netwerk en een goede drive... kun je al snel 5.000 tot 10.000 euro per maand verdienen. Dus lijkt dat je wat? Word dan lokale partner bij Lokaal Werkt. Zij zorgen voor de juridische en administratieve rompslomp... zodat jij je kunt focussen op het bij elkaar brengen... van bedrijven en kandidaten. Nu lijkt het misschien te mooi om waar te zijn... maar onthoud, het is keihard werken... Er is een selectieproces en dit is geen shit. Zo zijn er dit kwartaal maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor de onboarding. Dus klik op de link in de beschrijving, meld je aan en misschien word jij wel de volgende lokale partner. Hoe is die ontwikkeling? Want je zegt zelf, hé, je begint als een soort van cowboy. Hé, je gaat mensen helpen, hé, je vindt het leuk. En het is vooral, laten we gewoon samen doen wat we tof vinden en waardevol doen. En dan is het vet. Nu groei je naar een miljoenenbedrijf, Je gaat meer mensen aannemen. De klussen die je doet worden groter en serieuzer. Daar is een andere vorm van management Klopt. en ook bedrijfsvoering voor nodig. Klopt. Hoe ga je met die ontwikkeling om? Die stappen hebben we
2: een jaar of drie geleden
1: ingezet... om te
2: kijken wie moet erbij moet, behalve IT'ers... om de boel ook procesmatig beter aan te kunnen sturen. En dan kom je eigenlijk neer op het volgende. In het stuk IT zit een stuk uh, project- en procesmanagement. Dat hebben we nu belegd, uh, bij, nou, in dit geval bij een IT'er... die supergoed is in zijn vak en ook door wilde groeien en die uh, deze rol ook al soort van erbij pakte. We hebben zijn taak eigenlijk vrijgespeeld om te zorgen dat hij daar volledig op kan focussen. Dan het stuk relatiebeheer. Dat hebben we bij meerdere van de IT-ers neergelegd. We hebben hele warme, enthousiaste, vrolijke uh, en me vooral menselijke collega's. Waarom zou je dan een accountmanager aannemen als de IT-ers die vaak bij de klanten binnen zitten... deze rol ook kunnen uitvoeren en misschien nog wel veel beter? Ja. Dus nou, dat is dat afgetikt. En wat bleef er over? Het stukje operatie. Mm -hmm. Ik heb een goede anderhalf jaar geleden een goede collega aangenomen... die nu als manager operations aan de slag is. Die loopt hier overigens ook bij, uh, bij Miro rond. Sinds ja, kort. Dus dat mooi. is uh, voor mij ook een leuke verbinding. En waar ik dus vooral focus op de voorkant van het bedrijf... ontzorgt hij me in vooral de achterkant van het bedrijf. Dus de administratie, de finance, de processen... Uh, onze ISO 27001 certificering. <laughs> ja. Dat zijn... Dingen, to be honest, waar ik niet meer de meest maximale energie van kreeg. Ja, uh, om. Maar ze moesten wel gebeuren. Ja. Zeker met die grotere klanten. We hebben verantwoordelijkheid is in een van onze kernwaarden. We hebben ook best wel stevige, serieuze klanten. We hebben een laag aantal klanten. Maar best wel een hoge waarde per klant, om het zo te zeggen. Dus die paar grote bedrijven die hun ziel en zaligheid in onze handen leggen. Daarvoor wil ik op zijn minst aan kunnen tonen dat we daar voldoende competent voor zijn. Ja. En op deze manier borgen we
0: dat. Mooi. Sterk. Heb je dan uh, op dit moment nog wel wat te doen? Of heb je alles uitbesteed? Uh, het ligt nu aan de maand. Hè. Vanwege de aanstaande
2: bevalling ben ik een hoop taken aan het afbouwen... om eventjes uh, een aantal weken echt met de familie te
0: kunnen nemen. Ja, aanstaande bevalling, dat is eigenlijk... Dat kan zeg maar, op dit moment gewoon gebeuren. Hè? Zo als het telefoontje gaat, dan, ja. dan is het, zeg maar, moet je weg. Ja. Dus het is uh, aardig urgent.
2: Ten tijde moment. van schrijven, uh, de eerste voorweeën uh, waren <laughs> ja. al een feit. Ja. Dus ik ga daar meteen de auto weer in. Ja, precies. Ja, precies. Maar het is eer om hier te zitten. Uh, ja. uh, maar daarbuiten? Ja, daarbuiten. Daar ja, daar Kijk, het is werk in de operatie en aan de operatie. Als ondernemer kun je nooit stoppen met werken. Uh, zeker niet. En dat is ook iets wat ik echt heb gemerkt... Als je uh, het werk wat je doet, dat jouw energie geeft, kun je blijven knallen, blijven gas geven. Dan is uh, zoiets als bijvoorbeeld een burn-out, uh, dat is dan ook niet in het zicht. Maar doe je de dingen die je niet leuk vindt, die aan jou knagen, die jouw energie kosten, dan kun je vrij snel uh, daar uh, wel in terechtkomen. Dus kijk naar nou wat ik nu doe. Uh, dan is het natuurlijk voor, mij, voor mijn gezinssituatie, uh, is de inspanning even ietsje minder. Mm -hmm. Maar ik zou zeggen uh, 75% aan het bedrijf, 25% in het bedrijf. En dan is het stuk in het bedrijf is vooral het stukje relatiebeheer van uh, onze a-klanten. en het uh, acquireren en spreken met nieuwe klanten.
1: Ja, okay. ja echt de kerntaken. Zoals dat, uh, Juist, de ja, exact, De kerntaken ja. waar het om draait. Ja. Hey, Otto, je gaf aan dat je nu ook eigenlijk voor het eerst in 2022 een jaar. had... waarin je ook een jaar. Had, waar je zelf wat winst kon boeken. en kon meenemen. Dat is denk ik wel een leuk bruggetje naar een goede vriend van ons allemaal, Thijs Thijs Verlangen. Thijs Verlangen. Er is al veel. we hebben. Behoorlijk wat podcast met die jonge man opgenomen. Uh, daarin ook veel gesproken over hoe hij ondernemers helpt. Nou, jij bent, denk ik, uh, perfect het plaatje van ondernemer waar het over heeft. En hij heeft jou ook geholpen. Ik zou daar wat dieper op in willen gaan. Want jij zegt, nou, je boekt voor het eerste jaar winst. Dat betekent dat je ook voor het eerst wat geld gaat verdienen met je onderneming. Allereerst ben ik benieuwd, hoe is die ervaring? Je zei net al een beetje dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt.
2: Nee, klopt. Het is ook geleidelijk aangegaan. Dus wat ik je net zei, de afgelopen jaren daarvoor komt er ook al wat winst uit de toko. Maar ik heb er gewoon nu voor gekozen om dat steeds gewoon te laten staan. Uh, dus alle winst van de eer, eerdere jaren van Soot heb ik gewoon lekker laten staan op een spaarrekening of uh, in de bv of in de holding. Whatever, uh, om gewoon te zorgen, ik hoef daar nog niet aan te komen, ik ga er geen gekke dingen mee doen. Ik wil een gezonde buffer opbouwen en ik wil in mijn eigen groei kunnen investeren. Hè? Dus uh, correctie, groei van het bedrijf kunnen investeren. Kijk naar een uh, klantenportaal, kijk naar goede software. Goed, dat even dagen laten. Dan brug je naar thuis. Uh, ik werd een beetje wakker geschud met de inflatiepercentages. En dus dat het geld wat ik uh, dan op de rekening had staan, dat dat gewoon in hoge mate verdampt. Een deel van het feit dat ik uh, dat startkapitaal heb, was omdat ik in 2013 al een start heb gemaakt met bitcoin. Dat was nu leuk, maar dat begon ook nog te knagen. Dus je hebt en die winst van, van suit, waar je iets mee moet. En die bitcoins, wat een heel leuk bedrag begon te worden. Maar uh, wat ik een beetje scary vond, om alleen maar in... Uh, heel heel volatiele ja, aandelen. Ja, ja. Hebben, ja. Um, tegelijk, als je gaat kijken bij de traditionele aandelenbrokers... dus uh, de fondsen, de ETF's... Um, ja, dan kom je toch snel bij de aantal banken uit dan zie je dat je daar ook best wel wat commissie op betaalt... en dat de resultaten helemaal niet zo denderend zijn... als dat de marketingafdeling doet blijken.
1: Nee, dat is uh, een, bijvoorbeeld een Robeco die uh, Thijs uh, altijd ja. probeert af te maken. Ja, Thijs ja, heeft nou, daar altijd goeie... gewoon echt af te ja. ja. maar Hij maakt helemaal kapot.
2: Maar kijk naar de feiten. Thijs heeft een en ander uh, uitvoerig bestudeerd. Hij heeft hij ook netjes onderbouwd. In zijn hele slide deck zet hij dat ook. Ik ben ook toch al een beetje dan de cijfer nu hij daar nou in gaat zitten ja. kijken. Maar hij heeft gewoon teruggerekend naar wat de diverse fondsen doen in de afgelopen x-jaar... En een strategie met een aantal, een aantal mix van ETF's, om het even heel plat gezegd te zeggen. Hoe bouw je dat dan op? Hoe sluit je dat aan? Uh, en hij heeft ook gewoon mij geholpen met het opzetten van de beleggingsrekening, met het uh, inzetten van deze uh, parameters het gebruiken van je bruto jaarruimte. Ja, dat is ook een groot, ja. uh, belangrijk ding. Dat was dus een instant, uh, wat is het voor mij, rond de 15k instant aan belasting, wat ik dus terug kreeg door één trucje met Thijs Verlangen. Ja, ja, het inzetten van je jaarruimte. Doe ja, dit, ja. google dit, ah, het is het, toch ook
1: bizar dat, dat jij bent best wel gevorderd in business en dat je daar pas zo laat eigenlijk dan achter
0: komt. Het had niet de focus. Nee. Ja, ik was niet, niet bezig ja. met beleggen en met nee. pensioenen. Het is ook niet ja, je expertise, uh, toch? Nee, heel nee, eerlijk. eerlijk ben je toch nee. bent bezig met IT.
1: Ja, dat is zo. Weet je, wij zijn
0: bezig met podcasten.
1: Dus samenvattend hè, wat Thijs voor je gedaan het is eigenlijk zorg dat je belasting technisch beter uitkomt. Maar nog misschien wel een interessanter gedeelte is dat je zegt, ik begin een beetje centjes te verdienen nu. Ja, waar de fuck ga ik dat geld laten om het gewoon voor later te laten renderen? Er zit een kind aan te komen, die wil je misschien ook wat leuks mee geven. Check. Dan moet ja, het toen wel twee jaar geleden, Guus
2: werd geboren, hebben we, een, uh, hebben we ook een rekening in zijn naam geopend. Ja. Waar we dus allebei ook uh, maandelijks wat geld in potten. op. Opa, oma, doe mee. Nou, hartstikke leuk om dat te zien. En dan, het belangrijkste is, als je naar die inflatie kijkt, dan kun je nu wel 100 euro per maand willen inleggen. En dan doorrekenen als die 18 is, dat je zijn studie kunt betalen. Tenminste, dat is waar wij het voor willen doen. Dan willen we het aan hem geven voor een studie. Maar als je dan ziet dat die inflatie misschien er wel voor zorgt dat dat geld heel weinig meer waard is, dan beleg ik het liever nu in leuke aandelen en in fondsen. Om over 18 jaar te kunnen zeggen, kijk, nu staat er ook een mooi vermogen waar je nog steeds wat mee kunt. Ja. Uh, 100 jaar geleden kon je met een klompje goud een mooi jasje kopen. Nu kun je met een klompje goud nog steeds een mooi jasje kopen. Maar ook niet meer of minder. Uh -huh. Dus dat geeft wel aan ja, hoe ernstig precies.
0: dat die inflatie eigenlijk is. Ja. ja, klopt inderdaad. Ik moet zeggen dat mijn ouders hadden hetzelfde idee mij toen ik er geboren was. Die hebben gewoon elke maand... En elke keer als iets speciaals gebeurde... gewoon geld apart gezet voor mij.
1: Maar toen werd je ouder. Toen dachten ze... nou, daar gaan nee, we zelf wat moois maar. van doen. Precies.
0: Toen zijn ze op vakantie gegaan. Nee. Maar um, dat hebben ze dus via een bank gedaan. En op een gegeven moment uh, zei de bank... van ja, uh, geld is weg.
1: Ja. Oh, footsie. 2008 okay. en waarschijnlijk. gone. And gone. Ja, okay. precies. South Park. Yeah.
0: And, gone. And gone. En daar ging dus ja. uh, studiegeld, toekomstgeld... klein budget ervoor. Dus dat is wel mooi om nu te zien... zeg maar dat... Jij ja. nu ook verstand hebt, ook als het klein dingetje, verstand hebben van oké, okay, volgende generatie doet het wel goed. Ja, ja, precies. Ik wil het voor de volgende generatie wil ik het klaarzetten.
2: Ja. Voor mezelf
0: natuurlijk een mooie pensioenopbouw,
2: ook een stukje zekerheid. Want het is ook wel belachelijk in, deze, in dit mooie land dat je hier altijd een pensioen hebt. Als je netjes in loondienst bent, heb je een eigen bedrijf. Of denk je, ik zit in loondienst van mijn eigen bedrijf. Nee, dan gaat dat allemaal niet op. Geen pensioen. Nee, dat is ja. bizar. Raar is dat, hè? Dus je moet iets voor jezelf opbouwen. En ik wil ook niet dat uh, grote bedragen mij gaan verleiden tot uh, vakanties of rare auto's. Dat soort dingen. Nee, ik doe maar gewoon normaal. Ja. Dus ik investeer alles gewoon zover mogelijk uit mijn zicht. Mm. Voor dingen die heel lang moeten renderen.
0: Ja, je hebt wel een. Uh... We, hebben we dit stuk trouwens afgerond we, of heb je nog vragen hierover? Ja, nee, ik, ja ik was
1: vooral nog benieuwd, van, is bijvoorbeeld vastgoed iets waar je dan ook naar kijkt? Of is dat iets wat helemaal niet jouw interesse trekt? Want dat ja, is absoluut. Ook Het is een, een
2: gezonde mix van een aantal dingen. Dus ja. goed dat je dat zegt. Uh, ik zit nu vooral een stukje in uh, ETF's en in aandelen. Ja. Een stukje in uh, start-ups en bedrijven. Een stukje in vastgoed. En een stukje in cryptocurrency. Ja. En eigenlijk een beetje een gezonde mix van die vier. Uh, met daarnaast nog een soort zekerheidsreserve in edelmetalen. Dus echt een fysiek cool. uh, goud, zilver, dat soort dingen. Ja. Ligt niet bij me thuis. Dat is de domste fout die je kunt maken. Ver weg, ja. onder de grond. Duidelijk voor ja. alle luisteraars en <laughs> kijk. Het ligt niet thuis. Bewaar dat soort shit nooit. Ook je crypto ledger, hè, hoe dat ding heet. Ja. Niet thuis. Flinkker Bewaar het, in het kluis. alsjeblieft niet thuis. Nee. Doe het in een kluis, dat kost je echt geen drol. Ja. Die, die lui gaan we trouwens niet sponsoren. Die mogen een andere aflevering sponsoren. Ja, precies. Ja, ja. Maar ook Thijs heeft daar goed, goed bij geassisteerd. Van wat is nou een goede mix tussen... Uh, nou, kijk naar bijvoorbeeld vastgoed. Heb je diverse fondsen. Of je kunt beleggen met een stukje hefboom. Uh, maar wat doe je om te zorgen dat je nachtrust krijgt van die belegging en niet dat het je nachtrust kost. Dat is ik inderdaad. ben niet op zoek naar een tweede of een derde bedrijf ernaast ja. te bouwen. Ja.
1: Dat met die ledgers is ook wel mooi dat je Mister Beast die ken je vast wel. Bij hem is ook ooit een ledger met nu volgens mij 2 miljoen aan Bitcoin erop zo gestolen, maar hij zei dat hij volgens mij ook nog wist dat het adres was dat hij kan kijken dat het er gewoon nog steeds in staat. Ja. Want ja, iemand steelt je ledger, maar je gaat die ledger niet inkomen. De kans is super klein dat je daar iets hij mee kan. Die code. Klopt dus dan ook. heeft niemand dat geld. Het is helemaal kut. Ik ja, ja, hoop dat hij
2: hem ooit nog kan kraken. Dat hij misschien ja, uh, ja, tot een ja, oplossing ja, komt. Ja, ja. Nee.
1: Verder voor uh, de mensen die hier meer willen weten. Uh, hmm. Kun je bij Thijs langs zoals jij dat hebt gedaan? Nee, dat kan niet. Dat zit volgens mij vol tot die eind 2023. Tot 20 jaar, uh, ja, dus die, dat gaat hem sowieso niet worden. Mocht je dat dan willen, ja, stuur Thijs een DM. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Wat hij tegenwoordig wel heeft, is een masterclass. Daarin je zeker het aandelenstukje gewoon heel makkelijk zelf kunt aanleren. Dus daarvoor staat de link in de beschrijving. Dan kan je daar zelf mee aan de slag om, zoals je zegt, je geld slim te gaan diversificeren. Ja,
2: ja. van harte aanbevolen. Hij heeft gewoon zijn lesmateriaal van één dag, dat het normaal kost, heeft hij gewoon heel handig voor de camera opgenomen om veel meer mensen te kunnen helpen. Precies. Dus, uh, ja. super waardevol.
1: Als je het koopt en je komt daarna een één op één, dan betaalt hij dat verschil. krijg je zeg maar dat geld van de cursus als korting op de één op één. En... Dat Netjes. Is. De cameraman,
0: die het had opgenomen, samen met hem. En uh, zij aan het einde van de dag zei... Wat een informatie is <lacht> dit, man. Ja. Heeft dat nooit meegemaakt. Normaal ja. moet ik uh, iets opnemen. En denk ik van, ja, ik vind het allemaal zo simpel. Helemaal prima. Hij zegt van, nou, hier uh, oplofte mijn hoofd ervan. Ja, dus ja dat is wel leuk. Is ik had um, nog een vraagje. Um, jij uh, gaat aan op menselijke verbinding. Uh, dat is ook iets wat je in je bedrijf zoekt. 100 procent. Dat is ook iets wat jij... Uh, een, uh, Volgens mij vorige week of twee weken terug ook heb gedaan. Met een groepje uh, andere ondernemers slash vrienden. Toen zijn jullie naar een uh, plek ver weg gegaan.
1: Het codewoord? Tanzania. Echt waar? Tanzania. <laughs> Tanzania. Ja.
0: Tanzania. Ja, ja, yes. Ja. Hoe uh, was die ervaring voor jou en wat hebben jullie daar precies gedaan?
2: Goh, het was een, uh, een hele intense week en weekend. Uh, we hadden ook een huisje op de Veluwe kunnen boeken. Maar dat had een, dat had een totaal andere setting opgeleverd. Um, ik ben lid van een ondernemersclub, ondernemersvereniging. Hoe moet je ze precies zeggen? Het, het staat in ieder geval totaal tegenover de klassieke uh, golfclubs, rondetafels of BNI's. Laat dat duidelijk zijn. Ze mm -hmm. heet de Entrepreneurs' Organization en de 280 man in Nederland is daar lid van. Hoeveel? 280, 280 okay. ja. ja. In een groepje het... van 10 word je in een forum ingedeeld. En een forum is een groep ondernemers waar je lief en leed mee deelt. Okay. Elke maand. Mm -hmm. Dus je komt samen bij een van de bedrijven en je deelt je top 5% van de dingen die je hebt meegemaakt... op familievlak, op businessvlak en op persoonlijk vlak. Maar je deelt ook de min 5%, de echte allerslechte bottom shit... die je hebt meegemaakt. Schrijf hem ook op gedurende die maand. Deel het met die mensen, wat voor gevoel je had... hoe je daarmee gaat dealen. En wellicht of er dus ook een vraag of een casus is... die je in de groep wil gooien. Die groep is onwijs waardevol. Maar een deel van de uh, verbinding die ontstaat en die hou je ook in stand... door elk jaar met elkaar op reis te gaan. Dat hebben we dit jaar gedaan in Tanzania. Ik was daar een van de organisatoren van. Ja. En we dachten ook, fuck it. Uh, we gaan gewoon zover als dat we kunnen. We gaan ook echt de grenzen van het comfort opzoeken. We hebben s ochtends om half zes zaten wij in een ijsbad. Weet je, dat soort dingen. Ja. Uh, nogal een mindfuck. Maar het doel is om meer verbinding met elkaar... als ondernemers uh, te krijgen en te houden. Te groeien in de business en te groeien op persoonlijk vlak. En Miro en Jur hadden we meegevlogen als coaches.
0: Ja. Mooi ja. om te doen. Ook wel mooi dat je dat kan doen als groep ondernemers. Absoluut. Dat een aantal niet... dagen rust uit je bedrijf. Dat levert op, op zichzelf al zoveel
1: inzichten op. Ja. Ga je lekker in een ijsbad zitten. Wat een rust. Wat een <laughs> rust. We ja. ja, ja, ja. hey, en... waren daar een week geweest. Klopt. Een kort, week. kort over dat groepje ondernemers. Want ik heb het idee dat dat ook wel een klein beetje tekort doet. Zeg maar, Wat voor een individuen zijn er lid... Van het groepje ondernemers.
2: Uh, het groepje ondernemers. Het klinkt nu heel, heel zeker. Ja. Ja. Hoogkaliber
1: ondernemers zijn het. Ja,
2: EO is een uh, internationale uh, club. Non-profit. Ja. Je mag daar lid worden als je 10 FTE en 1 miljoen aan omzet hebt. Okay. En als ja. jij uh, 100% beslissingsbevoegd bent. Of het ja. geval uh, dat jij een compagnon hebt. Prima, ook goed. Moet je allebei lid worden. Oké, okay, ja. Dus het kaliber wat je dan overhoudt. Zijn er ondernemers die al voorbij een bepaalde grens zijn. Dat ze hun businessmodel hebben gevalideerd. En achter de muur, om het zo te zeggen, is een hele strikte afspraak op vertrouwelijkheid. En een strikte afspraak op gelijkgestemdheid. Dus je kunt gewoon prima staan te netwerken als jij net door je miljoen bent. En net met je biertje in je hand, je bent net lid. Uh, uh, wie zie ik hier allemaal? Maar daar kan ook gewoon iemand tegenover je staan die 50 miljoen in omzet doet. Uh, maar evenveel respect heeft voor jou als jij hebt voor hem of haar. Ja. En daaronder hangt een clubje, dat heet Accelerator. Dus dat ja. Misschien voor een aantal luisteraars. Dat kun je vanaf de 250k kun je er al in. Okay. En dan focus het puur op, uh, op businessgroei. Met andere ondernemers die net
1: door de 250k zijn, maar nog onder een miljoen zitten. Cool. En, en is dat dan uh, betaal je daarvoor? Of is het gewoon echt door selectie heen komen? Of een combinatie? Ja, van? Be beide. Je ja. betaalt
2: ervoor, maar dat is eigenlijk gewoon een, een fee om het netwerk in stand te houden. Ja, precies. Uh, die is echt een hiel. En ja. is natuurlijk, er zit geen winst doorgewerken of wat dan ook aan. Dus, nee, precies. Uh, het is het ruim waard. Ja,
1: tof. Heel tof. En... Um, wat is dan de nummer 1 les die jij geleerd hebt in Tanzania?
2: Markt splitsen in privé, familie en persoonlijk. Uiteraard. Of uh, privé, familie. Ja. Zakelijk, daar gaan we mee beginnen. Uh, merk ik dat ik ja, het heel trots mag zijn op waar oh. de business nu staat. En ook gewoon enkele kritische verbeteringen moet uitvoeren. Soms net even nog een stapje verder naar achteren mag gaan zetten en dingen echt los mag laten. Er zijn mensen die zich meermaals hebben bewezen dat ze gewoon ruim competent genoeg zijn. Die mag ik echt wat meer naar de voorgrond zetten. Tegelijk hebben we ook een aantal nieuwe collega's aangenomen. Die worden ingewerkt. We gaan een security afdeling opzetten en groot maken. Daar moet ik gewoon alle vertrouwen in, moet ik daar gewoon ook, ook gewoon in leggen. Persoonlijk. Eigenlijk hetgene wat persoonlijk gebeurt. Familie. Dat overschaduwt eigenlijk heel het hele zakelijke stuk. Want als je beseft dat een kind een leven of dood en dat, je dat soort zaken. Dan is die euro omzet niet meer spannend. Dit komt er trouwens heel raar uit, maar je begrijpt denk ik, wat ik bedoel. Uh, we staan aan de vooravond van ons tweede kind. Dat is echt spannend. Uh, het meisje heeft er zwaar mee, weet je. Ik, ik steun mijn vriendin door dik en dun, maar ik kan die buik niet overnemen. Dus uh, dat is toch wel iets waar, uh, waar ik haar ook kan helpen door bijvoorbeeld taken en werk uh, uit handen te nemen. Dat ik daar echt even bij stil moet staan. Ook de tijd die we binnenkort ingaan is heel bijzonder. En in Tanzania heb ik ook nog bij mezelf stilgestaan dat mijn conditie gewoon lager was, veel lager was dan wat ik eigenlijk had verwacht. Omdat ik afgelopen jaar bijna niet heb gesport, is die conditie gewoon ingezakt. Daar heb ik gewoon echt zwaar spuit van. Dus bij de terugkomst ben ik meteen weer gaan sporten. Ik heb nu alweer twee keer erop zitten en die conditie die komt nu langzaam weer terug.
1: Netjes, hele interessante feedback is dat het grootste gedeelte gaat om wie jij als persoon bent en hoe je naar dingen kijkt. Absoluut. En dat vind ik mooi om te zien ook aan wat wij ook leren. Business coaching, business clubjes, al die dingen zijn hartstikke leuk. Het klinkt heel afgezaagd. Het bouwen aan de persoon die jij bent, wat de fundering vormt voor je relaties, je bedrijf en alles, is zoveel belangrijker dan... Ja, ik heb een nieuw trucje geleerd hoe ik uh, weet ik veel wat kan doen, zeg maar. Ja,
2: uh, trucjes verliezen het altijd tegen gewoon een superkrachtige persoonlijkheid en een drive om iets te maken. Kijk, Pieter Zwacht, die Coolblue neerzet, ja. doet het ook even niet zomaar in, uh, over twee nachten ijs. Nee. Ik zie hem als voorbeeld hè, op klantgerichtheid, op servicegerichtheid. Um, maar ook binnen EO, ik ga geen namen noemen... maar zijn er genoeg ondernemers van een behoorlijk kaliber... die echt iets moois hebben opgebouwd... dan zie je dat dat echt komt door een intrinsieke drive... een intrinsieke ja. motivatie, wie zij als persoon zijn. En goed, er komt een stukje business aan te pas... maar dan moet je eerder denken aan... hoe zet je bepaalde processen en afdelingen neer? Hoe zorg je dat je de mensen die je aanneemt... dat dat de juiste zijn op competentie en op kernwaarde... Maar dat zijn eigenlijk relatief kleine of uh, uh, oppervlakkige gebieden... versus samen uh, als ondernemers echt gewoon elkaars, uh, in elkaars hart mogen kijken. Dat doe je in zo'n retraite ook. Uh, het is niet alleen maar dranken, zuipen, zwembad, gezellig. Ja. We, hebben stel, we hebben een aantal dagen alcohol gedaan. En uiteindelijk één wijntje bij het eten. Ja. Uh, maar je vraagt aan ieder, deel gewoon wat je op je kerfstok hebt. Als je het met ons niet kunt delen, met wie dan wel... Ja, Wat er dan eens. op tafel komt. En ook hoe je gewoon met je eigen ervaringen anderen weer vooruit kunt helpen. Ook mm -hmm. ik kan ervaringen delen die voor anderen enorm krachtig zijn. Mm -hmm. Misschien niet zoveel als anderen, want ik, ben er, ik kom nog heel jong, ik kom net kijken. Mm -hmm. Maar het is er wel. Het is een
0: groep toch van tien mensen of zo? Ja, klopt. En die tien mensen, elke keer heb je dezelfde groep, komen de mensen bij je, gaan de mensen weg?
2: Nee, die groep blijft hetzelfde. Uh, natuurlijk kunnen mensen ooit een keer dat lidmaatschap opzeggen. Of ze verkopen hun bedrijf. Of ze gaan naar het buitenland, et cetera. En dan komt er weer één nieuwe persoon in. Ja. Maar in de kern blijft je forum gewoon gelijk.
1: Nice. Okay. Koen, hoe lang hebben we nog? We hebben nog twee minuten of zo. Oké, okay. Ik wil een kort laatste ding. Dat vind ik wel interessant. Pieter Zwart is een groot voorbeeld van jou. Oké, okay, nice. Wat ik interessant vind is dat naarmate je een bedrijf bouwt en groeit, wordt het steeds groter. Dat doel zei jij ook hebben, denk ik. Wat wij laatst merkten, Cool Blue staat voor het feit dat als je daar komt, is er altijd expertise en specialisme. Alleen Blue lijkt nu naar mijn mening langzaam ten ondergaan aan het feit dat ze zo groot worden. Want wij gingen daar een camera kopen, hebben een camera gekocht, waren volledig verkeerd ingelicht. Er klopte gewoon geen moer van. En toen dacht ik, van, ja, dat is het moment, dat ze dus wel is heel anders hoor. Maar een onderneming kan heel hard groeien en jij bent nu als ondernemer, jij draagt een heel groot deel van de cultuur van wat Soot IT doet. Naarmate het groter wordt, gaat dat minder mogelijk worden, want er zijn gewoon veel meer mensen. En dan kan het zomaar ineens zijn dat de specialist Blue geen specialisten meer in dienst heeft. Hoe kijk jij naar het groeien van je bedrijf en zorgen dat, die, dat, die, dat jij, Otto, dat jouw DNA altijd in het bedrijf blijft?
2: Oh, dat is een hele mooie vraag. En mijn handen jeuken om hem ook snel te antwoorden. Maar het mand, platgeslagen antwoord, ja. dat is kernwaarde. Ja. De kernwaarde, oftewel het DNA van je bedrijf, dat zijn een aantal values die langer meegaan als, als het goed is, de levensduur van de founder. Think about it. Dus op het moment dat ik hem heb opgestart, begon ik na te denken... waar sta ik nu echt voor? Wat is nu hetgene wat ik echt wil uitdragen met Suit IT? Waarom doe ik wat ik doe? En hoe ga ik bewijzen dat ik echt wel beter ben dan al die anderen? Wat is die 5% die Suit uniek maakt? Uh, en de overige 95% is namelijk gewoon de pitch van een IT-bedrijf. Die zou je ook op een ander bedrijf kunnen plakken. Uh -huh. En die 5% beantwoord je groter met kernwaarden. Als voorbeeld, onze kernwaarden zijn menselijk, gedreven, verantwoordelijk energiek en helder. En alle nieuwe medewerkers worden in hun sollicitaties... getoetst aan deze kernwaarden. Alles wat wij doen, alle processen, alle afdelingen... worden getoetst aan die kernwaarden. En die kernwaarden moet je ook zien als een kapstok... of als een grote wodkafles... waaraan de takken en de afdelingen worden, worden opgehangen. Ik zie of stekels. Stekels, ja. Dus je bouwt een bedrijf... maar geworteld in dat bedrijf, in die kern... daar zitten die kernwaarden. En je komt er ook continu bij terug... Op die manier kun je dus borgen dat als het bedrijf groter wordt dan jijzelf, dat mensen misschien niet meer kunnen relateren wat Otto zou Otto doen of zou hij licht op hebben, maar is wat ik doe in lijn met die kernwaarde? ja of nee?
1: Ja, ja, duidelijk. Dus pak de DNA die jij hebt in het bedrijf, maak trek hem eruit, maak hem tastbaar. En ja. Zorg dat hij gedeeld wordt.
2: Precies. Dit maak je ook niet door het te zijn. Dit kan een marketingafdeling ook niet doen. Dat is de grootste fout die je kunt verzinnen. De ondernemer of de ondernemers, het MT, de mensen die er werken, die zullen zich moeten verenigen. Voor welke kernwaarden staan wij nu echt? Dat kan best wel een confrontatie zijn bij sommige bedrijven, omdat het MT wellicht denkt dat we daar staan. En het team denkt, ja, hoezo klantverdeling? Uh, de garantietermijn is hartstikke kut, je kunt niks terugbrengen. Ja, ja, ja. Uh, we adviseren niet het product wat het beste is, maar het product met de hoogste marge. Ja, dan is er werk aan de winkel. Ja. Ga je dan voor die kernwaarden en zul je dus dingen in je operatie moeten opofferen? Mm
0: -hmm. Of ja,
2: heb je kernwaarden door de marketingafdeling en plak je die met een stikkertje erop, maar ben je
0: ze niet? Het is ook wel interessant om gewoon, ook bij ons, gewoon aan ons team te vragen, wat denken jullie wat onze kernwaarden zijn? Dat want, zul je samen moeten uitzoeken. Want wij weten dat wel, omdat we het hebben opgebouwd. Dus daar hebben we het vaak over. Ons team, we hebben het nooit echt letterlijk gevraagd aan een, nee.
1: dus voilà. ons uh, dus Dat feedback. is ons huiswerk en ook het huiswerk voor de luisteraar. Ik denk dat het een hele mooie is om daarop te eindigen. Otto, bedankt voor je tijd. Ik vond Graag gedaan. het uh, leuk om uh, veel meer nog van je achtergrond te horen. Wel een kort gesprek. Ja, ja. ja. Zometeen uh, hebben we... Ja,
0: of zometeen. In de volgende aflevering hebben we de roundtable. Ja. Yes. Of met de roundtable doen we met de aflevering denk ik op de laatste. Ja, dat komt dat later. Geen flauwe, ja, nee, ja, okay, dat geen flauwdeel ook. Dat komt later. De volgende, dat komt als allerlaatste. Maar jij bent daar ook. Dus dat wordt ook nog gezellig.
1: Leuk. Kijk eens aan. Tot dan. Tot man. Tot okay, dan. Ciao. Hoi.